0: taas raha podin pariin. Tänään meillä on vieraana sijoituskästin herrasmiehet, eli Kevin van Dessel ja Teemu Liila. Ja aiheena meillä on osingot, eli onkohan ne sittenkään aina niin hyvä juttu, kun ajatellaan. Tervetuloa Kevin ja Teemu.
1: Kiitos, Kiitos paljon kutsusta, Mukava olla täällä.
2: Kiitti, ihan mahtavaa olla, olla puhumassa vuorostaan täällä, kun sä olit meidän podissa tuossa pari kuukautta sitten, eikö ollut. Puhua asunnoista, niin nyt on meidän vuoro, Loistavaa.
0: Joo, ja te olettekin mun ensimmäinen tuplavieras, eli mulla ei ollut aikaisemmin muuta kuin yksilövieraita, ja muutenkin tosi kiva, että pääsitte tänne podiin. Mulla yleensä on ollut tapana, että vieraat saa itse esitellä itsensä, eli aloitetaan vaikka Kevin susta. Kuka on Kevin?
1: Joo, no mä oon sijoituskästin toinen hosti ja opiskelija vielä toistaiseksi opiskelen tuotantotaloutta, öö, ja ja Mitäs muuta? Sijoittaja, osakepoimija, öö, myös yrittäjä, ja siinä on varmaan niin kuin minä silleen pähkinänkuorossa.
0: Mitäs, Teemo?
2: Joo, opiskelija myös Lappeenrannasta, niin kuin Kevinkin kauppiksessa opiskelen, nyt toista vuotta. Intohimoinen osakepoimija ja toinen sijoituskästin hostia. Mitä, mitä muuta pitäisi kertoa? Vapaa- ajalla lajintoihin urheilija myös varmaan. Ainakin jollain eläköitynyt jääkiekko-pelaaja. Joo. Eläköitynyt. Mä en ole ikinä saanut pennin penniä kyllä siitä lajista, mutta valitettavasti.
0: No mutta ei se mitään. Kyllä voi olla eläköitynyt kirjojen lukija vaikka.
2: <laughs> Joo. Kyllä.
0: No niin, lähdetään hei suoraan aiheeseen. Eh, mutta ennen kuin ruvetaan puhumaan osingoista, niin kertokaa meille, että kun yritykset tekee voittoa, niin mitä eri vaihtoehtoja niillä on sitten käyttää niitä rahoja, mitä ne voittaa siinä liiketoiminnassa?
1: Joo, no siis no yksähän on tämä on osinko, joka on ehkä suomalaisille se tutuin ja myös jostakin syystä siis rakastetuin, mutta sitten jos on kertynyt voittoon, niin totta kai yritys voi myös investoida omaa liiketoimintaansa ja pyrki sitä kautta luomaan omista arvoa, ja sitten yksi sellainen, mitä ehkä yritykset ei myönnä, mutta mitä aika usein tehdään, että yritys voi ehkä myös vähän pulla mössöytyä, eli sitten tulee sinne palavereihin vähän parempaa kampoviineriä ja tuleekin vähän hienompaa seinää toimistolle ja, ja, ja tämän tyyppistä. Eli voidaan investoida myös asioihin, mitkä ei liity suoraan kasvun ja omistarvon luomiseen. Mutta käytännössä kyllä raha menee, oli se sitten omistajille osingon muodossa tai investointeihin tai myös omien osakkeiden osto oli sellainen, mitä olen maininut toinen tapa ikään kuin palauttaa sitten rahaa omistajille. Siinä varmaan ne pää, pääjutut.
0: Kyllä. Miten hyötyä nostaa pulla omia osakkeita?
2: Toi, toi, mä tartun tuohon myös se, on missään. hauska termi, mutta siis jäädään siis istu omien rahojen päälle, eikä tehdä niillä yhtään mitään. Sehän siis periaatteessa sitä, että ke- ei keksitä niin kuin mitään, ne vaikka pulleja, mutta omien osakkeiden ostolla tarkoitus on käyttää sitä rahaa, jos... mutta siinä vaiheessa ei jaeta osinkoja, vaan ostetaankin omia osakkeita pörssistä, ja tämän tarkoitus on siis se, että kun omat osakkeet on niin houkuttelevia, että uskotaan, että voidaan tehdä oikeasti tuottoa sillä, että omistetaan omia osakkeita, oma firma osakkeita, noin tarpeeksi houkuttelevia, niin sitten ostamalla niitä ja mahdollisesti mitatoimalla ne, niin sitten nostetaan tätä osakkeiden arvoa osakekohtaista tulosta, koska osakkeita on nyt entistä vähemmän niin kuin sitten markkinoilla liikkeelle. Ja tämä hyödyttää jokaista osakkeen omistajaa, koska periaatteessa nousu näkyy sitten välittömästi siinä osakkeessa just sen, sen kokoisena, kuinka paljon niitä osakkeita on ostettu pois sieltä markkinoilta. Kyllä.
0: Mitä tarkoittaa periaatteessa? Näkyykö se, jos tulee lehdistä tiedot, että nyt on ostettu paljon omia osakkeita, niin näkyykö se nousu heti siinä päivänä, vai entä jos joku laskumarkkina menossa?
1: No siis, tämä on aika hyvä kysymys. Mä en ole varma, että on, niin kuin, mitä se data virallisesti että Teoriassahan, jos sulla on yhtiö jaettu vaikka niin miljoonaan kimpaleeseen, ja sitten sit, mitä tehdään 500, niin sitä on jaettu pienempiin kimpaleisiin ja yhden kimpaleen arvoon enemmän. Et, jos me uskotaan tehokkaisiin markkinoihin, niin silloinhan markkina huomaa jo niin olemusolevien osakkeiden lukumäärästä, että et, nyt kun mä lasken tämän yhtiön käyvän arvoon ja on sen osakkeiden määrällä, niin nyt se osakekohtainen käy jopa on paljon enemmän. Mutta varmaan sit myös, kun lehdet tiedottaa, siinä on myös niinku psykologisia vaikutuksia, että ihmiset pitäisivät ehkä hyvänä asian, toistetaan ostetaan osakkeita takaisin. Saattaa olla, että lasku voi tapahtua silloin, jos yhtiö on radikaalisti yliarvostettu, ja silti ostetaan omiosakkeet takaisin, niin silloinhan tämä itse asiassa tuhoaa omistajarvoa. Se on ns. Niinku huono sijoitus. Ja saattaa olla, että sitten ehkä fiksut sijoittajat miettii, että no johtaja välttämättä ihan tee nyt fiksui päätöksiä, ja sitten ei välttämättä ole valmis maksaa yhtä paljon siitä osakkeesta kuin aikaisemmin. Että tilannekohtaista, mutta teoriassahan sen pitäisi nousta sillä hetkellä, kun ne osakkeet on mitätöity. Kyllä, kyllä.
2: Se oli itse asiassa just, just näin loistava pointti ja sitten vähän sama, mikä pätee siihen teoriaan, että kun osinko maksetaan ulos vaikka 5 prosentin osinkotuottoja teoriassa kurssin pitää tippua tasa 5 prosenttia, niin se aina tipussa, on joskus 6 prossaa, joskus 4 prossaa, joskus se voi vaikka nousta. Niin sitten pitää muistaa se, että siellä on muita, paljon muitakin tekijöitä, mitkä samaan aikaan vaikuttaa siihen. Eli se, että mä katson, että nyt Sampo maksoi 5 prosenttia osinkoa ja osakekurssi tippukin 3 prosenttia, niin mä en välttämättä voi ajatella siitä yksinään, että okei, okay, on tosi järkevää ostaa Sampoa aina osinkojen takia tänä päivänä. Voi olla, että se on pois ollut plus 2 prosenttia siinä kyseisenä päivänä ilman tätä osingonjakoa, jolloin se osingon vaikutus on se 5 prosenttia. Mutta kyllä, niin kuin teoriassa, jos siis osakkeen arvo ei muutu yhtä paljon kuin mitä omia osakkeita ostetaan, niin silloin arvostukset joko nousee tai laskee, eli se niin kuin hinnoittelu muuttuu sieltä taustalla.
0: Okei. Okay. Eli jotkut yritykset ostaa osinkoja, koska ne luulee, että ne voi tehdä sillä tavallaan hyvää pisteestä. Mä oon lukenut jostain, että suomalaisilla yrityksillä on ehkä vähän kammo näihin osakkeiden ostoihin itellä koska Nokia-aikojen takia. Nokia ilmeisesti oli ostanut aika paljon omia osakkeita, mutta miksi se oli huono juttu?
1: Siis, no, Nokia-tarinahan on aika, aika valitettava, että totta kai jos, jos ostaa ostaa suuresti omia osakkeita ja sitten havaitaankin, että se osti nyt merkittävästi yli hintaan ja, ja t- alla oleva liiketoiminta kuihtuu, niin totta kai se on huono asia, se on huono tapa käyttää rahaa. Siinä kohtaa mä olisin ottanut paljon mieluummin ainakin rahat osinkoina esimerkiksi, esimerkiksi itselleni. Mä en oo, täysin varma, että johtuukohan tämä NS-osinko Kiima tai omien osakkeiden ostamisen kammo, vä- ehkä osittain Nokiasta, mutta mut varmaan siinä on niin muitakin hyviä selityksiä. Että yksi, minkä mä oon kuullut, on, että... Suomessa on aika paljon tämmöisiä ns. perinteikkäitä varakkaita sukuja, mitkä on sitten ollut merkittävinä omistajina yhtiöissä, ja sitten ne on ehkä preferoinut tämmöistä niin kassavirtaa sen sijaan, että niiden omistusten niin kuin, ö, vähän niin kuin kirjanpidollinen arvo olisi noussut, ja tämä on ehkä sitten yksi mikä oli saattanut aiheuttaa tämmöisen osinkokulttuurin Suomessa, että et, et se on myös yksi sellainen mun mielestä ihan fiksu selitys, minkä mä kuullut.
2: Nokian omien osakkeiden ostaminen, et siinä taustalla on ollut vaan se, että Nokia on ostanut ne todella huonoon aikaan, niin se mielikuva on se, että on huono juttu tämä omien osakkeiden jut- ostaminen, mutta todellisuudessa se oli Nokian tilanteessa huono. Mehän nähdään tänä päivänä koko ajan pörssissä, että osinkoja maksetaan huonoa aikaa, typeri osinko maksui. Pitäisi ostaa tälläkin hetkellä monen yhtiön omia osakkeita enemmän maksetaan silti osinkoja, tehdään tyhmiä päätöksiä. Mutta se, että joku tekee vähän poikkeavalla tavalla, ostaa niitä omia osakkeita ja sitten se on siinä tilanteessa ollut huono päätös, niin kyllähän me se muistetaan sitten pidempään. Et, koska se, on, se osingon maksu on kuitenkin se juttu, mihin me ollaan totuttu. Mä itse näkisin se enemmän tolleen. Nokia on saattanut pilata omien osakkeiden ostomainetta, mutta <tuh> ei sitä pitäisi ehkä ajatella sille, että se itsessään on huono juttu, vaan Nokian tilanteessa se oli täysin epäonnistunut vaan.
0: Ja nyt päästään niihin itse osinkoihin, eli mikä on ylipäätään osinko?
2: Joo, no, mä aloitan mm, tämän joo. kertaan. Te- niin Teemu, osinko. voit vaikka
1: aloittaa tästä esittelistä nyt.
2: <laughs> joo, on tosi hankalaa, kahden vieraan. Oliko tämä Suvi, oli ensimmäinen jakso? Joo, <laughs> <tässä vieressä?
0: laughs> hyvin menee.
2: Joo, no niin, Ja osinko on siis voitojako, eli tuossa käytiin läpi ne kaksi tapaa, miten yritys voi jakaa voittoa omistajilleen. Niin mä näkisin osinko maksu enemmän niin tällaisena työkaluna, eli jaetaan osinkoa silloin, kun ei itse saada just käyttökohdetta tälle rahalle. Eli osinkoa me jaetaan yrityksen tuloksesta, eli silloin kun yritys tekee voittoa, niin omistajia pystytään palkitsemaan, että osakeyhtiöhän on perustettu sen takia, että maksimoidaan se omistajan voitto tai omistajan tuotto. Ja osin on sitten yksi tapa, millä omistaja tekee tätä tuottoa. Eli usein keväisin Suomessa yhtiöt jakaa sitten tätä osinkoa. Ja silloin ehdottomasti hyvä homma, kun rahoille ei keksitä itse parempia investointikohteita.
1: Kyllä, ei lisättävä
0: Se tossa mainitsitkin, eli silloin on hyvä juttu, kun rahoille ei keksitä muuta investointikohteita. Haluatko tota, Kevin jatkaa tästä?
1: Joo, se oli mun mielestä tärkeä tarkennus, eli tavallaan kun sulla on se raha käytössä yhtiönä, sun pitäisi aina miettiä, että minne mä allokoin tämän rahan, että se antaisi niin kuin parhaimman tuoton omistajille, puhutaan usein omista luomisesta, ja aika semmonen yleinen peukalosääntö on, että, että yhtiö saa X tuottoa omalle pääomalle, ja jos se oman pääoman tuotto on esimerkiksi yli 10 prosenttia, joka on sitten reilusti enemmän, mitä vaikka indeksissä saisi, niin sitten se yhtiö osaa investoida rahaa fiksusti, ja sen ehkä kannattaisi investoida, ainakin sen, minkä se voi takaisin siihen liiketoimintaan. Muuten se on tilanne, missä sitten se yhtiö ö, ehkä historiallisen performanssin kautta tai sitten niin ystävissä tilanteista tietää, että mulla ei ole mitään oikeasti tarpeeksi tuottoisia investointikohteita tälle rahalle. Niin siin kohtaa yhtiön pitäisi todeta, että nyt se raha pitää palauttaa omistajille, jotta omistajat voi tehdä sille parempaa tuottoa kuin miten me voitaisiin tehdä. Eli se on aina, että kuka saa sille rahalle parhainta tuottoa, ja kun se tavallaan päätetään oikein, niin sitten niin voidaan tehdä omistajarvoa luovia päätöksiä, mikä on sitten pitkässä älyttömän tärkeä asia.
2: Kyllä. Yhtiö täytyy tunnistaa, että ku, kuka tekee parasta tuottoa. Loistuvasti, kiitos, kiitos Kevin, ei, ei tähänkään lisättävä.
0: Mutta entä jos se yritys, mistä se voi tietää, että kuka tekee parempaa tuottoa, mikä edes on oman pään tuottoa, lähdetään siitä.
2: Kyllä, eli sijoittajahan vaatii tietysti, sijoittajassa on yhtiö jotain tuottoa, eli sijoittajalla on tällainen tuottovaatimus, paljon se haluaa omalle pääomalle rahaa. Tämä vähän liikkuu, eli se riskitason mukaan, jos mä sijoitan Sampoon, mä vaadin vähän pienempää tuottoa kuin jos mä sijoitan sitten johonkin. Jenkeissä on esimerkiksi tällainen Fubo TV ihan pikku mitä minulta löytyy pieni sivu valitettavastikin salkusta, eli tosi riskinen sijoituskohde. Tämä oman tuottovaatimus, se koostuu siitä riskittömästä korosta, eli mitä mä voisin saada tuottoa käytännössä ilman mitään riskiä, plus siitä preemiosta, mikä siihen tulee päälle sen riskin takia, eli No, rahoitus teoreettisesti lasketaan sitten volatiliteetista tai oikeastaan betaasta tarkemmin, mutta se voi kukin mieltää ihan mitä itse sen riskin näkee siinä, paljon vaatii sitä tuottoa. Ja nyt tämän yhtiön äh, tulee osingon, jakoa mietittäessä punnita, että pystyykö he investoimaan se kyseisen rahan sitten suuremmalla tuotolla kuin mitä tämä sijoittaja vaatii. Eli jos yhtiö tekee sen 100 miljoonaa euroa tulosta, niin sen tulee punteroida, että paljon meillä on investoitavaa. Okei, okay, 50 miljoonaa meni investointeihin ja me uskotaan, että tällä saadaan parempaa tuottoa kuin mitä toi sijoittaja vaatii keskimäärin tuolla. Silloin se on järkevä investoida. Sitten mietitään, että onko meillä muita investointikohteita. Jos se ei löydy, ei pystytä saamaan parempaa tuottoa kuin mitä sijoittajat vaatii. Sitten se kannattaa jakaa niille Omistajille takaisin, jotta ne voi löytää toisen kohteen, josta ne saa sitten tätä riskiä vastaavaa tuottoa tai parempaa tuottoa. Eli koko ajan pallotellaan sen niin parhaimman tuoton, tuoton niin kohteissa. Et onko se parempi jakaa osinkoina vai sijoittaa itse liiketoimintaa? Ja siihen voisi vielä sanoa, että siis kaikista optimaalisin tilannehan on se, että yhtiö ei jakais ollenkaan osinkoja eli tällainen niin kuin Warren Buffettin Berkshire Hathaway esimerkiksi, että ne pystyy tekemään niin hyvää tulosta omalle pääomalle, että niiden on järkevä vaan jatkuvasti sijoittaa rahaa omaan liiketoimintaan, ja tällaisessa tilanteessa, kun tuotto ylittää sen tuottovaatimuksen, niin korkein hyväksytty price book arvostus esimerkiksi sallitaan nimenomaan tilanteessa, missä osingonjakosuhde on tasan prosenttia, Eli jos mennään ihan puhtaasti teorian kautta, niin tämä optimaalinen tilanne. Ja jos tuohon halutaan konkreettista peukalasääntöä, niin
1: varmaan semmoinen kymmenen omanpäivon tuottoa on semmoinen raja, että hyvän ja huonon välillä. Eli kun se ylittää kymmenen, jos katsotaan vähän ehkä kauemmas taakse historiaa, sitä track mitä on onnistuttu saavuttaa sitä omanpäivon tuottoa, niin se alkaa olla aika hyvä taso. Se alkaa kertoa, että yhtiö pystyy tähän fiksuja investointeja. Jos se alittaa kymmenen reilusti, niin silloin voidaan miettiä, että ehkä sitten että saa parempaa tuottoa, koska kuitenkin indeksi tuottaa sen 7-8 prosenttia suunnilleen, niin se on tämmöinen helppo vähän niin kuin vertailla sitä oman päivän tuottoa, että saanko, mä, saanko mä parempaa tuottoa indeksistä vai tästä yhtiöstä, miksi mulla olisi nimenomaan tämä yhtiö, eikä vaan niin mitä tahansa muuta yhtiötä. Niin se on semmoinen, semmoinen mihin ainakin itse vertailen silleen Alusta, alusta
0: no jos, mä olen, jos mä oon sijoittaja ja mä mietin, että haluanko mä sijoittaa tähän yhtiöön ja se ei ole jakanut ollenkaan osinkoja, niin mistä mä tiedän, että ne, niiden investoinnit on sitten sen yli 10 prosenttia tuottanut?
1: Niin, mä ainakin katsoisin niin nimenomaan oman päivän tuottuille rojata ehkä 5-10 vuoden aikajänteellä taaksepäin. Että tässä jos vähän niin kuin pakko katsoa sinne peruutuspeiliin ja miettiä, että miten se on onnistunut historiassa. Ja se on onnistunut tarpeeksi pitkään historiassa hyvin. Ja esimerkiksi vaikka hallitus- ja johtoryhmä on pysynyt suht samana, niin mun mielestä on turvallista olettaa, että ehkä ne pystyy ylläpitämään tämän tason myös tulevaisuudessa. Ja sitten usein yhtiöt myös kertovat, että mihin ne aikoo investoida, minkä tyyppisiä pläneja niillä on esille niin karkeasti. Ja, ja sitten sä voit sitä myös pelaa, että onko tämä historian kanssa, ja onko tässä mitään järkeä sun mielestä. Että sitä voi tietää, että onnistuuko yhtiö siinä tulevaisuudessa, se on enemmän semmoinen valistunut arvaus, joka perustuu historiaan. Kyllä.
0: Just Miten oma pääoman lasketaan? Niinku,
2: oma pääoma. Oma oman niinku, siis. eli, Joo, eli, no, oma pääoma on siis käytännössä omistajan omistamaan varallisuutta, se mitä ei ole rahoitettu velkarahalla. Ja oman pääoman tuotto kertoo tosiaan meille sen, että kuinka suuri on se yhtiön tekemä nettotulos suhteutettuna omaan pääomaan. Eli jos me verrataan sitä, että mä sijoitan pörssissä, Sanotaan, että mä sijoitan vaikka kymppitonnin ja sitten mä saan takaisin siitä sijoituksesta 1000 euroa, ja tämä kymppitonni oli mun ihan omaa rahaa, niin sitten mä tein niinku 10 prosenttia tuottoa, kaikki osaa laskea tänni. niin firmaalta menee ihan samalla tavalla. Firma sijoittaa omaa pääomaa tonni tekee tonnin tulosta, niin sitten tämä oman pääoma tuotto on 10 prosenttia. Mietitään sitä vähän samalla tavalla kuin meillä sijoittajilla ja kun me sijoitetaan, niin paljon me saadaan takaisin siitä rahasta sitten.
0: Eli taseesta otetaan vain oma pääoma ja tulosaskelmasta tulos, ja sitten kautta mm. paljon saadaan. Just niin. Okei. Okay. Kaikki osaa nyt tästä eteenpäin katsoa, että kumpi sijoittaa paremmin, <laughs> indeksi vai jokainen yritys. Kyllä. Kyllä. No, mitä sitten, kun yritys päättää jakaa osinkoa, niin mistä varoista se yritys ne maksaa? Et onko se se tulos siellä vai joku muu kenties?
2: Joo. Hyvä kysymys. Taseessahan on kaksi puolta ja ne oikeastaan eri. Toinen toinen on se, että millä rahalla tämä on rahoitettu ja toinen puoli näyttää sen, että missä se on periaatteessa kiinni, se varallisuus. Ja se on selvää, että kun osinkoja maksetaan, niin sen täytyy olla likvideistä jostain varoista, mutta ehkä tärkeintä on se tiedostaa, että tämän on pakko olla omaa pääomaa ja tämän on pakko olla vapaata omaa pääomaa. Eli tarkoittaa sitä, että se tulee sieltä historiallisista tuloksista yleensä sen päättyneen tilikauden tuloksesta, mutta voi tulla myös vanhojen tilikausien voitoista, jos ne on sitten tällaisen vapaan pääomarahastossa. Esimerkiksi, että ne on jakokelpoisia ne varat. Eli voidaan nähdä tilanteet, missä yritykset jakaa yli 100 prosenttia sitä osinkoa suhteessa vuoden tulokseen, jos vakassa on kertynyt tarpeeksi, mutta omaa pääomaa sen tulee olla, mitä yritys sitten jakaa omistajille.
1: Niin, käytännössä kaksi juttua, että se on joko tulosta ja sitten se on niinku taas olemassa olevaa ylimääräistä rahaa, millä nyt on mitään fiksumpaa käyttötarkoitusta. Eli cashia tilillä. Tulok... Cashia tilillä, just näin. Ja tuloksesta jaettu osinkohan on enemmän kestävä, koska tavallaan sulle aina tulee sit se uusi tulos ja sieltä tulee puskurijakaan että Kaikki voi varmaan miettiä, että jos osingon suhde on yli 100 prosenttia, eli enemmän kuin se tulos, niin se ei ole hirveän kestävää, kestävää kuitenkaan sille yhtiölle.
0: No kuinka normaalia on, että yritys jakaa yli 100 prosenttia tulosta? Eli jos on tulosta tehty vaikka 100 tonnia, ja jaetaan 150 tonnia osinkoina, ja 50 tonnia sieltä cashista, mikä on siellä tilillä, niin kuinka normaalia tämä on?
2: No, no. Jo, mä itse sanoisin, että kumpi meistä aloittaa. mä vedän vain Kevin voisi tarkentaa, niin. kyllä mä sanoisin, että se on niinku yleistä. Kyllä ihan varmasti niinku suurimmalla osalla yrityksessä tulee jaettu jossain kohtaa yli se sata pinnaa. Mun mielestä se on myös si- siis jossain tilanteessa järkevää, eli Kevin sanoi hyvin, että pitkä ei ehdottomasti ei pystytä tehdä tälleen, mutta on-, on yhtiöitä esimerkiksi... Itto. Nyt pitää muistaa oikein, onko se rakenne, pahoittelut, jos menee väärin, ei niin kannata tehdä sijoituspäätöstä tämän perusteella, mutta muistaakseni mm. rakenne on sellainen yhtiö, kello on siis suunnilleen yhtä paljon kassaa vielä sitten siihen markkina-arvon päälle, kuin mitä se itse markkina-arvo on. ja nimenomaan nettokassaa, eli niin kuin veloilla vähennettynä, niin sellaisessa tilanteessa, jos oikeasti pitkälläkään horisontilla tai tällaisella No, muutaman vuoden horisontilla ei nähä oikeasti isoja investointikohteita, niin se, että vain jakaa sitä kassaa oikeasti reilusti pois, niin nostaa sitä oman pääoman tuottoa ja sitä kautta se on tosi järkevää, mutta ei missään nimessä ole lyhyellä aikavälillä. Et, no, Verkkokauppaan on negatiivinen esimerkki ehkä siitä, että siellä on jaettu niin yli 100 prosenttia osinkoja, vaikka yhtiö samaan aikaan havittelee kasvua. Ja sitä on ollut ehkä vähän liian niin pitkäkestosta vielä siihen päälle. Et mä en itse siitä menosta, vaikka verkkokauppa osakkeita onkin omassa salkussa
0: Miksi yritykset sitten tekisivät näin?
2: Ai
1: jakaa osinkoa tilanteessa, missä ne haluavat myös kasvaa. Niin. No, mikä mulle tulee ekonomieleen on varmaan paine omistajien puolelta. Aika monet, etenkin suomalaiset omistajat, haluaa sitä osinkoa. Ja musta tuntuu, että suomalaiset eivät välttämättä ihan tiedä, että mikä se osinko oikeasti on. Sehän on siirta. Se ei luossa lisarvoa, mitään lisäarvoa. Joten omistajat sitten miettii, että no tämä yhtiö kasvaa, mutta kyllä, se nyt, kyllä nyt hyvän yhtiön on pakko maksaa osinkoa. Ja sitä kautta, sitä kautta tavallaan se luo ehkä sitten painetta vaan että sitten sille maksaa osinkoa, vaikka se ei välttämättä olisikaan fiksuinta.
0: Eli periaatteessa kun mietitään sitä, että onko tämä yritys nyt, kannattaisiko tämän jakaa osinkoja vai ei, niin ei niinkään pitäisi katsoa sitä liikevaihtoa, vaan nimenomaan sitä oman pääoman tuottoastetta, että se kasvu on tavallaan kestävä, onko ymmärtänyt oikein Kevin?
1: Joo, joo, jo, siis se, että pitääkö yhteen maksaa osinkoa, niin pitkälti oman pääoman tuotto on semmoinen aika hyvä hyvä mittari sille, ja sitten jos miettii, että onko tämä osinko terve, niin sitten sitä voitaisiin suhteuttaa siihen, että kuinka monta prosenttia se on vaikka ollut tuloksesta esimerkiksi. No on ehkä kaksi, mitä mä, mä aina katselen, niin jos minua kiinnostaa osinko, joka plot aika harvoin mua kiinnostaa.
0: Onko sinulla mu tähän lisättävää?
2: No, eipä oikeastaan. Että se osinkon jakosuhde, just mitä mainitsin, niin jos yritys nyt oikeasti pystyy tekemään omanpa, oman tuottoa, Kaikelle sille voi, tai varallisuudelle, joka ylittää sen sijoittajan tuottovaatimuksen, niin sitten mä en periaatteessa halua sitä osinkoa, että sitten mä oon sille, että jos mä sijoitan johonkin yhtiöön, niin mä luotan, että ne tekee sitä hyvää bisnestä. Mä sijoitan siihen sen takia, että mä annan tavallaan rahaa sinne hoidettavaksi, no sekundäärimarkkinoilla se ei ihan toimi niin, vaan mä, mä ostan se osakke tai muulta, joka sitä on myymässä, mutta pointtina, että jos mä sijoitan johonkin yritykseen, niin en mä halua sieltä rahaa pois, jos ne tekee parempaa mm. tuottoa kuin mä. Mutta sitten on tilanteita, jos miettii vaikka jotain harviaa ja ne tekee hyvän tuloksen, niin ei niitä ole järkevää rakentaa välittömästi viitta uutta tehdasta tai tehdä suinpäin investointeja. Totta kai mä myös arvostan sitä, että ne jakaa kaiken osinkoina tai jostain omia osakkeita, mitä ne ei voi investoida, mutta sitten, että jos ne pystyy investoida sen paremmin kuin mitä mä teen tuottoa, niin sitten ei, ei todellakaan, en, en halua osinkoja.
0: Mitä sitten, kun on olemassa firmojakin, jotka investoi, mutta esimerkiksi vaan tämmöisiin toimintaan ylläpitäviin asioihin, ei välttämättä semmoisiin investoihin, mikä pitäisi edistää sitä kasvua, niin mistä tietää sitten, että mihin se on investoinut, että onko se mikä pitäisi tuottaa, vai eihän tuottokaan näe muutenkaan samana, että voi olla, vuosi vielä vuosikausiin. Mitä sinä kävin ajattelet tämmöisestä?
1: No siis näitähän pystyy jonkin verran kaivamaan yhtiön tilinpäätöksestä, että mihin ne investoinnit on tehty ja kuinka paljon siellä on semmoisia liiketoimintaa ylläpitäviä. Ylläpitäviä ja kuinka paljon sitten jotain muuta. Ja on myös erilaisia tunnuslukuja, mitkä kertoo sulle, että kuinka paljon pääomaa se liiketoiminta sitoo. Ja sitä kautta myös ö, usein kertoo, että kuinka paljon niinku, ylläpitäviä investointeja tarvii, kuten vaikka joku käyttöpääoma on esimerkiksi semmoinen, että kuinka pääoma-intensiivistä se liiketoiminta on. Ja niin kun karikoiden sitä enemmän ylläpitäviä investointeja, pääomaa liiketoiminnan pyörittäminen tarvii niin sitä paskempaa liiketoimintaa se on.
2: Ei mulla tähän lisättävää, se oli aika hyvin sanottu. Kyllä se sieltä usein löytyy. Toki ne on vähän hankali välillä sitten lähtee varsinkin niin kuin yksityissijoittajan, piensijoittajan tonkimaan, että kun ne ei välttämättä ole kovin tarkasti eriteltynä, mutta kyllä sieltä sellaisen karkean arvion saa.
0: Mikä on teemu käyttöpääoma?
2: Joo, eli käyttöpääoma on sitä niin kuin lyhytaikaisempaa parallisuutta mikä usein nyt toivotaan, että se olisi niin kuin lähellä nollaa tai negatiivinen. Eli sitähän laskee niin kuin yrityksen ostovelat, joka on kassavirta näkökulmasta niin positiivinen asia. Eli jos meillä on firmalla ostovelkoja, ne on yleensä korotonta, Eli jos mulla on firma, mä oon ostanut sinne jotain tuotteita, jotka mä aion myydä seuraavalla tilikaudella ja mä en ole vielä maksanut niistä tuotteista, niin se nähdään ikään kuin positiivisena, että mä saan lykättyä maksuja. Mutta sitten käyttöpääoma kasvaa sillä, että mulla on hirveän isot varastot, mä joudun sitomaan sinne paljon pääomaa tai sitten, että mulle on tulossa saamisia eli taas sitten mun asiakkailta maksut on myöhässä niin nämä kaksi juttua taas nostaa sitä käyttöpääomaa. Sen takia me halutaan, että käyttöpääoma on pieni, eli niin kuin Kevin tuossa sanoi, meidän liiketoiminta sitoo mahdollisimman vähän sitä rahaa. Ja se on niin kuin hyvä tilanne. Aina se ei mene näin helposti, mutta niin kuin nyrkkisääntönä, niin mieluummin pieni käyttöpääoma kuin suuri.
0: No Voisi kuvitella, että jotkut tämmöiset softafirmat esimerkiksi, niillä on tosi pieni käyttöpääoma, kun ei niitä tarvitse investoida, tai ei ole varastoa ja näin, mutta millaisia... Millaiset yritykset on sitten semmoisia, jotka sitoo paljon sitä pääomaa, jolloin on korkea käyttöpää on yleensä? Teemu. No, teemulle sanottiin. Anna mennä Ke-
2: Heitettiin bussia alle tässä. Joo, en mä tiedä. Ehkä niinku kuin... siis jotkut tällaiset niin liiketoiminnat on sellaisia, mitkä nyt vois kuvitella, että ainakin sitoo. Huomattavasti enemmän kuin nämä softafirmat. Mä en kaikkia todellakaan pystyä pysty osaa sanoa tähän. Sitten tietysti esimerkiksi, no Kevinin lempifirma, tämä TechnoTree, niin periaatteessa tämän liiketoiminnan ei luulisi sitovan paljon käyttöpääomaa, mutta sitten tällä kyseisellä firmalla on ollut ongelmia saada niitä asiakkaiden maksuja tilille, niin sitten tällaiset niin luottotappiot voi näkyä kyllä siellä niin heikkona tai niin ikävän näköisenä käyttöpääomana. Jos, jos tällaista tapahtuu, että se on tosi vaikea niin sanoa jotain absoluuttista faktaa tähän asiaan, mutta kyllä se niin on, että sellaiset liiketoiminnat, missä varastot on suuria, niin ainakin sellaisissa sitten käyttöpääoma sitoutuu, mutta sekin löytyy oikeastaan tosi näppärästi itse asiassa sieltä kassaviran puolelta ja tämä käyttöpääoma, niin se ihan ilmoitetaakin siellä mun mielestä lakisääteisesti joka kerta, että sitä ei tarvitse edes niin laskea näistä elementeistä.
1: Kyllä.
0: No, nyt kun ollaan puhuttu tästä osingonjakosuhteesta, niin ähm, paljonko olisi hyvä osingonjakosuhte? Ja voiko sitä oikeastaan pelkästään tuijottaa, että on olemassa laadukkaita yhtiöitä, jotka pienellä investoinnilla tekee paljon tuottoa ja pystyy samanaikaisesti kuitenkin jakamaan paljon osinkoa ja myöskin kasvamaan, Kevin?
1: Joo, siis ei ole varmaan mitään tämmöistä eristä peukalosääntöä, että tietty suhde on se paras. Että mä yrittäisin peilata sitä siihen yrityksen tarinaan ja yrityksen kasvuun, ja että mikä se sijoituskeisi siinä on. Jos sijoitan yritykseen, jonka ideana on investoida tehokkaasti ja kasvaa, niin mun mielestä olisi outoa, että se olisi erityisen korkea se suhde, koska mä oletan, että se yhtiö haluaa investoida sitä rahaa takaisin liiketoimintaa. Ehkä yleisesti ottaen niin pitkällä juoksulla alle 100 prosenttia, öö, ihan vain sen takia, että se on terveemmällä pohjalla. Ja jos haluat vaikka kasvavaa osinkoa, niin se mun mielestä tarvitsee, tai siinä on hyvä, että siinä on puskuri sekä siitä kasvavasta tuloksesta, mutta myös siitä, että sitä osinkoa voidaan jakaa vielä enemmän suhteessa tulokseen. Eli sen takia se osinkonjakosuhde suhdellusiva vailla olla aina vähemmän kuin 100
2: Kyllä, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen, koska meillä on firmoja, jotka kuvittelevat olevansa kasvufirmoja ja sitten tavoitteena on jakaa vaikka vähintään 60 prosenttia osinkoina. Ja sitten niin kuin miettii, että miksi te ette tavoitteella niin kuin sidotte sen oman liiketoiminnan siihen, että oikeasti aina maksatte osinkoja, vaikka sitten ymmärrätte hyvin, että ajan pitäisi tilannekohtaisesti katsoa, että onko se oikeasti järkevää voi löytyykin paljon investointikohteita. Esimerkiksi verkkokaupalla on mun mielestä edelleen, vaikka löytyy omasta salkusta, business on hyvä, mutta mun mielestä siitä, niin sitä on johdettu tältä osin huonosti, että siis tavoitteena on kova kasvu, tosi kunnianhimoiset tavoitteet. Ja sitten se osinkopolitiikka, jota en nyt tarkasti muista, sieltä tulee useamman kerran vuodessa, oliko kvartaaleittain osinko. Yeah. Se osinkopolitiikka on itse tosi tiukkaa, että ne haluaa maksaa, kasvavaa osinkoa joka kvartaali, niin ei se oikein, se ei istu tällä hetkellä hyvin sen niin kasvutarinankaan ollenkaan, että niin keskitytte siihen, ja sen takia se on ollut yli 100 prosenttia, se suhde koska tämä yhtiö on sitten niin kuin, joutunut tekemään tätä, yrittänyt kasvattaa kvartaalia. Niin, kvartaali on osinko, ahdistanut niin on ahdistanut itsensä se... nurkkaan. Niin, kyllä, just näin.
0: Eli ennemminkin semmoista firmoista, kuin vaikka Coca-Cola, joka on jo joka paikassa, joka ei varmaan hirveästi uusia tuotteita tuo ja sitä kautta hae kasvua, niin, niillä on sitten ihan ok jakaa tyyliin kaikki voitot osinkoina. Hmm.
1: Niin, no siis, no siis aika lailla, että niin kuin mielellään mennäänkin siinä jotain puskureita, että miten se tulos voisi kasvaa vielä, mutta mut siis niin kuin teoriassa, teoriassa joo, ja jos ei ole kannattavia paikkoja investoida, niin kyllähän se raha kannattaa jakaa pois. Mutta siinä kohtaa mä kysyisin, että miksi haluaisit sijoittaa yhtiöön, joka ei tuota sun rahoille merkittävää lisäarvoa, vaan se vaan antaa sen rahan sulle takaisin, kun se voi. Et mieluummin mä löytäisin yhtiön, joka osaa hoitaa niitä rahoja paremmin kuin minä itse, niin se on käytännössä silloin mun rahojen arvoinen. Kyllä.
0: Eli teillä molemmilla on tämä, että te mieluummin halut, ette haluaisinko vaan sitä semmoisiin firmoihin sijoittaa, kun kasvaa Teem.
2: Joo, joo, tai ehkä mä lähtökohtaisesti puhuttiin tuollaisessa kiinot puheessa lutyliopistolla tästä niin kuin omisten arvon luomisesta. Ja ehkä mä lähtisin siltä näkökantilta, että yhtiön täytyy luoda mulle omistearvoa. arvoa. Oli se teko sitten mikä hyvänsä. Eli mulla on ihan ok omistaa osinkoon jakavia yhtiöitä. Kyllä mulle löytyy Sampoa salkusta ja ne ostaa omia osakkeita käsittääkseni juuri tälläkin hetkellä jakaa osinkoja. Koska siellä on sitä kassaa vähän niin kuin liikaakin siihen nähden, että mitä sitä kannattaisi käyttää. Mä oon tosi tyytyväinen siihen tilanteeseen. Mutta sitten mä etin lähtökohtaisesti kohteita, ketkä kasvattaa ja arvoa Ja sitä kautta mä mietin, että onko se joku järkevää. Että mua ei sinänsä kiinnosta ollenkaan saada osinkoja, vaan mua kiinnostaa vain se, että miten se yhtiö toimii. Investoi, investoiko se järkevästi.
0: No, nyt päästään tähän, mitä sä äsken tuossa mainitsitkin, esimerkiksi verkkokauppa haluaa kasvattaa sitä osinkoa. Ja tämähän on ilmeisesti aika yleistä, että monet, monet yritykset on sanonut, että haluaa kasvattaa sitä osinkoa, niin miksi kaikki yritykset haluaa kasvattaa osinkoa?
1: Minkä takia se ehkä on niin houkuttelevaa, niin totta kai yhtiö, kuka onnistuu kasvattamaan osinkoa pitkällä aikavälillä, on usein aika laadukas yhtiö. Mutta myös se, että jos sä sijoitat yhtiöön, jonka osake on 100 euroa ja saat 4 prosentin osinkotuottoa siitä 4 euroa, niin jos se onnistuu joka vuosi tai jopa kvartaali kasvattaa osinkoa vaikka 20 vuotta, niin 20 vuoden päästä sille sun alun perin sijoitetulle pääomalle tai ostohinnalle saatava osinkotuottoprosentti alkaa olla jo tosi korkea. Ja tavallaan tämä luo ehkä tämmöisen lumipaloefektiin myös, että sitten sulle tulee koko ajan niin kuin voimakkaampaa kassavirtaa myös suhteessa siihen sun sijoitettuun pääomaan. Tämä on ehkä sellainen, mikä tekee sitten sit houkuttelevan, että sijoitat nelikymppisenä kymppitonnin ja saat sille ihan ok osinkotuottoa, mutta sitten eläkkeellä niin se alkaa olla jo aika merkittävä määrä. määrä. Ja ehkä tämä on, on se, minkä takia sit se on kiva, että se on kasvava
2: osinkoprosentti. Kyllä, ja tärkein on pohjalla, että tulos kasvaa. Ehkä se tulee sitä kautta, että me huomataan, että osinko kasvaa tasaisesti, niin... Se on merkki siitä, että se tulos on kasvanut siellä taustalla tasaisesti. Eli silloin, kun tulos kasvaisi vaikka 5 prosenttia vuodessa ja osinko euroina kasvaa 5 prosenttia vuosittain, niin sitähän se suhde pysyy samana. Sitten kun tämä on terveellä pohjalla ja näin poispäin, niin sitten, sittenhän meillä on oikein hyvä tilanne. Ja tuosta kun Kevin mainitsi sanan eläke, niin tuli mieleen, että ilman muuta... Osinkojen maksua voidaan käyttää myös sellaisessa tilanteessa, että sinulla on ole niin kuin tosi kova varallisuus sä haluat elää siitä rahasta, tai sitten jos sä oot jo sen verran niin kuin vanhempi kuin minä tai Kevin, että sä haluat niitä tuloja nyt saman tien pikkasen kotiuttaa, niin tämä riippuu myös ihan siitä profiilista, että mitä, mitä niin kuin preferoi siinä osinkon maksussa, että onko se se tulevaisuuden kasvu vai onko se se tämänhetkinen osingon. Tota, tai osinkotuotto, koska on tilanteita, että ihmiset myös haluaa sitä osinkoa just sen takia, että on vanhempi, on vaikka enää sijoitushorisonttiin se viisi vuotta jäljellä, niin sit se on tietysti ihan ymmärrettävä.
1: Joo, mä voisin tässä kohtaa vetää maton alta kaikelta siltä, mitä me ollaan sanottu tähän mennessä, ottaa viimeisinkin uskattavuus pois sanoa, että mun sijoitustrategia tähtää osinkon maksimoimiseen pitkällä juoksulla, mutta se ei tarkoita, että mua tällä hetkellä voisi niinku vähempää kiinnostaa osinko. Mutta kun mä olen vaikka 50-60-vuotias ja ideaalitilanteessa kumuloinut tarpeeksi suuren varallisuuden, niin totta kai mä haluan, että mä voin elää niillä mun tuotoilla. Sehän olisi unelma ja se on se osinkon houkuttelevuus, että se on sulle palkkaa siitä, että se ettei mitään paitsi omista niitä yhtiöitä passiivisesti. Ei mun tarvitse käydä niissä hallituksen kokouksissa siellä niinku huutelemassa strategiasta. Ja, ja tavallaan niinku se on, että jos mä nyt sieltä on fiksusti ja maksan mun varallisuutta, niin pitkällä juoksulla voin alkaa siirtää sitä varallisuutta yhtiöihin, jotka maksaa osinkoa, ja toivottavasti jossain kohtaa elättä itseäni niillä osingoilla.
0: No kumpi on tärkeämpää sitten, että katot sellaisia yrityksiä, joissa on hyvä osinkotuotto ollut nyt ja historiassa, vai sellaiseen yritykseen haluat äh, sijoittaminen, jolla on hyvä osinkotuottopotentiaali, Teemu?
2: Mm. Joo, kyllähän se potentiaali ja tulevaisuus on se, mikä merkkaa. Eli mä haluan tulevaisuudessa, jos mä nyt sijoitan, niin mua ei kiinnosta se menneisyys. track record on tietynlainen todiste siitä, että yhtiö on pystynyt saavuttamaan jotain, mutta kyllä mä keskityn siihen, että se tulevaisuudessa on kestävällä pohjalla se liiketoiminta. Just vien sitä niin kuin siihen osingonjakosuhteeseen ehkä sitä, mitä mä tarkkailen, plus sitä, että kuinka hyvin sillä omalle paumalle tehdään tulosta, onko se mun mielipide se, että haluanko mä ylipäätänsä sijoittaa siihen yhtiöön, että haluanko mä, että mä omistan yhtiötä, joka jakaa vaikka sata prosenttia siitä tuloksesta osinkoina. Että et mä miettisin tota ja nimenomaan tulevaisuuden kannalta.
0: Okei, okay. mut luuletko sä sitten, että joku yritys, kuten esimerkiksi Amazon, jolla on hyvä potentiaalia, joskus mm. alkaa sitten oikeasti jakaa sitä osinkoa vai ennen kuin... No niin. kun kuu ja kaikki on pallotettu.
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Mä en tiedä todellakaan, että tuleeko Amazon missä vaiheessa kasvattamaan osinkoa ja kuinka paljon. En ole itse asiassa varma, jakaako tällä hetkellä pientä vai ei ollenkaan osinkoa, mutta ei mua oikeastaan kiinnosta, että kyllä mä voisin niin kuin Amazoniin sijoittaa, mulla ei ole Amazonia tällä hetkellä, mutta mä voisin niin kuin sijoittaa siitä huolimatta, että ne ei tulisikin jakaa osinkoa koska kyllä nimenomaan tämä Berksaira-Hätäveikin on todistanut, että se on ollut heidän tilanteessa parempi olla jakamatta <köhön> sitä osinkoa. Et se on tyyli nolla kertaa tai kerran niiden historiassa, kun ne on jakanut osinkoa. Niillä taisi olla joku vuosi, en tiedä mistä syystä jako osinkoa, mutta tyyli kerran jakanut. Et kyllähän se arvo, arvo syntyy myös siinä tilanteessa, että osinkoa ei jaeta. Silloin se tuotto näkyy vain siellä niinku arvon nousuna pörssikurssissa, että se on ihan se sama, että kumpaa kautta sen tuoton saa, mutta sitten jos Amazon menee tällaiseen vaiheeseen, että investoinnit on niin oikeasti todella huonoja, niin sitten mä tarkkailisin sitä, että jos näin pääsee käymään, niin sitten mä haluan niitä osinkoja, tai sitten mä myisin sen yrityksen, eli taas katson, että oliko se järkevää olla jakamatta tai jakaa osinko.
1: Amazon on vähän vaikea, koska mun mielestä Amazon on tämmöinen globaalin tason yrityskoulukiusaaja. Se menee aina uusille toimialoille, disruptoi Kaikki yritykset siellä, niin kuin niiden liiketoiminnat alkaa mennä ihan päin persettä, kun Amazon menee sinne. Ja Amazon ei välttämättä tee voittoa, niin se vaan niin kuin menee ja niin kuin tavallaan tuhoaa ne toimialat ja siellä olemassa olevat yritykset. Ja sitten se tekee vaan, niin että nyt oli jo ruokakauppa ja tavaroiden toimitus ja streamausia. Ja se vaan menee toimialoille ja et, et Minusta tuntuu, että disruptoittavia distru- toimialoja löytyy Amatsonille vielä aika kauan ennen kuin tavallaan sen tarvii jakaa osinkoon.
0: yes Sitten ihan to- toisiksi viimeinen kysymys. Nyt kun korot on aika korkealla, niin voi olla, että yritykset tai lu- ei haluakaan ehkä investoida niin paljon, koska sitten ne investoinnit ei välttämättä tuota niin paljon kuin tämä yritys haluaisi, niin näkyykö tämä osingoissa yleensä? Että jos on korkeat korot, niin silloin yritykset ei halua investoida enemmän ja halua jakaa enemmän osinkoa.
2: Mm. Joo, mielenkiintoinen kysymys. Mä ehkä sanoisin sillä, että niin kuin korkeat korot, tässä voi olla tilastoja tietysti, mitä en ole tähän valmiiksi tutkinut, että onko korkeiden korkojen aikana jaettu enemmän tai vähemmän osinkoa. Varmasti siellä jotain heittoa voi löytyä. Mä itse miettisin sen sitä kautta, että korot vaikuttaa siihen liiketoimintaan, eli sekä niin vieraan kustannus on kasvanut, mutta myös sijoittajien tuottovaatimus on kasvanut sille omalle pääomalle. Eli, ja tämä on niin kuin vetänyt arvostuksia alas pörssissä, jolloin itse asiassa, jos yhtiö pystyy ylläpitämään omaa liiketoimintaa, niin on todennäköistä, että se osinkotuotto itsessään on niin kuin kasvanut. Ja sehän on luonnollista, että se osinkotuotto pääsisi kasvamaan, koska nyt sijoittaja vaatii kovempaa tuottoa. Eli se korkojen nousu oireilisi sitten sillä, että osinko tuotot myös on korkeampia. Mutta sitten että vaikuttaako se siihen, että mihin yhtiön kannattaisi keskittyä, niin mun mielestä ei, vaan yhtiön tulisi keskittyä siihen, että edelleen tarkkailee ihan täsmälleen samoja asioita ja keskittyy omaa bisnekseen eikä siihen, että miten markkinakorot pyörii. Niin
1: siinä on kaksi uskuri eri suuntiin, toinen on, että nousevat korot hidastaa taloutta, ja sitä kautta luulisi, ne myös hidastaa yhtiön liiketoimintaa, ainakin teoriassa, joka sitten vähentää esimerkiksi tulosta ja sitä könttää, mikä voidaan jakaa osinkona. Mutta niin kuin Teemu sanoi, niin korot nousee, tulevaisuuden kassavirrat ei ole enää niin arvokkaita, sitä kautta arvostukset laskee ja sitä kautta se osingon osuus on sitten suhteessa enemmän, koska sitä verrataan siihen hintaan tai kurssiin, mikä on nytten vähemmän. Että toinen puskuri niin nostaa ja toinen laskee. Ja niin kuin vaikea sanoa, että kumpi vaikuttaa enemmän vai onko se vähän tämmöinen plus-minus-nolla-tilanne.
0: Okei, kiitos. Vielä loppukevennyksessä. Mitä tarkoittaa reaali osinko? Teemu Okei,
2: mä en tiedä. Siis mä veikkaan, että... Mulla ei ole tällaista niin kuin, absoluuttisesti oikeaa vastausta. Mä oikeaa, että reaaliosinko on joku tällainen niin pullakahvetyyppinen setti yhtiökokouksessa. Eikö se sitä meinaa?
1: Joo, Joo me ollaan mietitty, että sijoituskäsin pitäisi olla reaaliosinkoja tai mm. kangaskaa siitä jotain. Se olisi ihan,
2: ihan nais. Tai joku Sitten sellainen, niin, että... Kuulijat saisi niin kuin, jotain siitä, että kuuntelee palkkiaksi. Mm. Niin.
0: Paloyhtiöiden yhtiökouksessa on nykyään aina tosi harvoin mitään reaaliosinkoja. Et on
2: valitettavaa.
0: No se on todella valitettavaa. Mitä muuta järkeä niissä on käynyt?
1: Siis mä muistan, tota, kun siinä taloyhtiössä, missä, missä mun äiti asui, niin kun me oltiin junnuin, niin oli talkoita, että harvoitiin tai jotain lunta luotiin yhdessä, ja sitten oli aina pizza asu, muita reaaliosinkoja. Niin ne oli loistavia, loistavia tapahtumia, mutta ei ole paljon sellaisia, kyllä ne on jaeltu.
0: on suuntaan menossa tähän Kyllä. Yes. Olisiko tässä vielä teille jotain, mitä teille tulisi mieleen, että aiheeseen liittyy jotain, mitä haluatte vielä sanoa osingoista?
1: No ehkä semmoisena loppukaneettina niin, että älkää sijoittako osinkoon niin osingon takia, ellei te ole pappoja ja halua itselleen kassavirtaa, koska se on vain tilisiirto ja verottaja vetää siitä vielä omat välistä, joten se itse asiassa usein sitten tuhoaa sitä kokonaispottia, minkä sä olet siihen yhteen sijoittanut sitten, sitten loppujen lopuksi. Eli, eli ymmärtäkää, mikä osinko on. Se on ehkä semmoinen, mitä tästä, tästä kannattaa ottaa itellä irti.
0: Sijoittaja mummoja unohtamatta.
1: Mm. Sijoittaja mummoja unohtamatta. mummo te papat voi, voi sitten niihin osinko, juriin sijoittaa, sijoittaa hyvällä mielellä.
2: Niin, sellainen, että osinko ei itsessään luo lisäarvoa. Eli silloin, kun osinko kilahtaa tilille, niin raha ei lisääntynyt, vaan... Se oli pois sieltä kurssikehityksestä. Eli, eli se, että osinkoja tulee, niin se ei ole mitenkään niin kuin ilmasta huppia, ei ole ilmanen lounas. Mutta järkevä jossain tilanteessa.
0: Tuli mieleen, me ollaan unohdettu koko tärkeä juttu tässä, että kun osingot maksetaan, niin sijoittajathan maksaa niistä vero Ja se pystyy sijoittamaan mm-hmm. paljon pienemmän osan äh, kuin mitä se yritys pystyy, kun yritys on jo kerta maksanut veron siitä.
1: Joo, just, just tällä eli, eli käytännössä... Sä viet sen saman rahapotin, niin kuin sen saman ympyrän tai koneen läpi, mutta sitten napsitaan monta kertaa vähän välistä ja se maksaa sen osinkona. Eli, eli siinä on myös tämmöinen, mikä kannustaa sitten niin kuin ei-osinkoa jakavien yhtiöihin sijoittamiseen.
2: Kyllä, just näin. Eli arvon noususta maksetaan myös ihan samalla tavalla osinkoissa, Se on pikkasen kevyempää, koska 15 prosessa on verovapaata. Mutta se, että se napsitaan siellä pitkin matkaa aikaisessa vaiheessa, niin sitten tietysti vähän hidastaa niitä tuottaja, koska korko ilmiö ei ole ihan yhtä voimakas.
0: Hyvä. Lopussa olen aina antanut vieraiden mainostaa mitä tahansa, jos teillä on jotain mainostettavaa, niin sana vapaa.
1: Joo, no varmaan sijoituskästiä totta kai nyt pitää aggressiivisesti mainostaa, eli, eli me tuotetaan talousaiheesta podcastia, mitä kannattaa myös rahaa asiaa lisäksi kuunnella, jos, jos sen jälkeen vielä on itsellään aikaa ja ja meidät löytää, löytää YouTubesta ja Spotifysta ja kaikista podcast-alustoista, mutta myös Instagramista, ja meillä on historiallisen bangeria TikTok-tavaraa, eli kannattaa ottaa meidän TikTok-haltuun.
2: Kyllä, kyllä, TikTokia suunta ja totta kai podcast-jaksot kuuntelu, eli sijoituskästi, sijoituskästi haltuun ja tilaukseen myös, et, että missä on myöskään tulevia jaksoja.
0: Voin pistää linkit TikTokkiin sun muihin. Yes. Hei Kiitos, kun pääsitte tänne mukaan vasta vierailulle.
1: Joo, Kiitos paljon tämä oli hauska.
2: Kiitos sillä oli meval. Moikka!